0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Heute mit Julius Stucke und
1: Christine Watti. Okay, ich kann es ja selber sagen. <lacht> und, also und, 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 und umgedreht.
0: Und unter Umständen einer Menge Blut. Ja.
1: True Crime ist unser großes Thema heute in dieser Ausgabe von Lakonisch, elegant. Und wir gucken auf dieses Phänomen aus ganz verschiedenen Richtungen, Film, Literatur und natürlich auch Podcasts Es wird, glaube ich, echt aufregend und es gibt viel zu erzählen, aber davor haben wir noch was zu vermelden.
0: Genau, wir werden nämlich ein Jahr alt. Das klingt ein bisschen klein, ist aber trotzdem so und das wollen wir feiern. Und mit wem könnten wir das besser feiern? Natürlich als mit euch. Mit euch Hörerinnen
1: und Hörern von Lakonisch Elegant. Wir sind irgendwie im Oktober 2018 quasi geboren worden, worden. Jetzt im Oktober, Mitte Oktober werden wir ein Jahr alt. Am 1. November feiern wir eine große Party in Berlin im Reh. Das ist ein sehr schöner Ort, an dem Lesungen stattfinden, aber auch kleinere äh, ja, Events oder Veranstaltungen. Wir werden es am 1.11. sein und ihr könnt dabei sein und hier über uns ähm, Eintrittskarten gewinnen.
0: Und dafür müsst ihr uns eigentlich nur ähm, eine Mail schreiben mit einem kleinen Claim, ja, ähm, wie ihr sozusagen lakonisch elegant untertiteln würdet. Wir bauen das dann auch definitiv immer in die, ähm, in die jeweils nächste Folge ein. Also so nach dem Motto äh, lakonisch-elegant der sanfteste True-Crime-Podcast der Welt oder sowas.
1: <lacht> oder lakonisch-elegant schön für Jung und Alt. Das ist genau mein Kreativitätslevel. Damit war es schon zu Ende, als ich mir was überlegen sollte. Aber ihr habt bestimmt bessere Ideen. Für ein Slogan für Lakonisch Elegant. Das auf jeden Fall könnte euch ermächtigen, am 1. November in Berlin abends, übrigens ab 19.30 Uhr bei unserer Party dabei zu sein. Wir würden uns super freuen. Und die E-Mail-Adresse ist?
0: lakonisch -elegant at deutschlandfunkkultur.de
1: Wir freuen uns auf eure Bewerbung und, euch dann und, und uns dann darauf, euch bei unserer Party am 1. November. Dann zu treffen, wenn wir dann endlich eins sind. Jetzt aber sind wir noch nicht eins. Nee. Und sind vor allem wahnsinnig gegruselt.
2: Hier erzählen wir wahre Verbrechen nach.
3: Der
1: Fall eines sogenannten Familienauslöschers. Ein
3: elfjähriges Mädchen, das vor 46 Jahren brutal ermordet wurde. Ein
4: schreckliches Verbrechen. Und heute
3: geht es bei uns um Sadisten.
4: Der Kopf abgeschnitten wurde, was ja durchaus eine sehr blutige Angelegenheit ist. Vor allem Männer, die eines
2: Morgens äh, nicht ins Büro gehen, sondern... Ihre Familie töten. Das ist hier also nicht eine der leichten Folgen.
1: Gehört hat man gerade eben auch Ausschnitte aus einem der erfolgreichsten Verbrechenspodcasts, nämlich mit dem Titel Mordlust, in dem eben True Crime, also wahre Geschichten nacherzählt werden. Und Mordlust wird gehostet von Paulina Kraser und von Laura Wohlers. Und die beiden sind heute hier auch zu hören in Lakonisch Elegant. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir wollten dieses True Crime Thema aber nicht nur für den Podcast anschauen, also beziehungsweise dieses Phänomen, das immer wieder, lustigerweise gerade im Herbst, mhm. immer dieses Thema mehr aufkommt, sondern wir dachten, wir schauen auch in die Bereiche.
0: Literatur zum Beispiel. Sonja Hartel ist bei uns. Sie ist unter anderem Teil einer Krimi-Bestenlisten-Jury, beschäftigt sich viel mit Krimi-Literatur und eben auch mit so True Crime Fragen bei uns in Berlin. Hallo.
1: Hallo. Und Patrick Wilinski, der hat sich richtig gefreut, als wir mit diesem Thema um die Ecke gekommen sind. Im wahrsten Sinne um die Ecke, denn Patrick Wilinski arbeitet im Deutschlandfunk Kultur als Filmkritiker. Man kennt ihn aus der Sendung Vollbild, die immer am Samstag in Deutschlandfunk Kultur läuft. Und warum hast du dich eigentlich, Patrick, so gefreut über dieses True-Crime-Thema?
5: Na, weil ihr um die Ecke gekommen seid <lacht> und mich nicht um die Ecke gebracht habt. Oh, Nein, wow, weil, oh, du machst was mit Sprache in deinem Beruf sehr muss gut. musste natürlich sein. Nein, weil ich... <lacht> Weil ich denke, dass das schon äh, mehr ist als nur für einen Kritiker, der sonst immer sagt, ob etwas unterhaltsam ist oder nicht. Ich glaube, dass wir auch über gewisse so gesellschaftliche Implikationen sprechen sollten. Ich glaube nämlich, das ganze Phänomen ist größer, als es zunächst den Anschein hat.
1: Das ist nämlich mhm. ja wirklich auch die Frage, warum das in ganz vielen Bereichen, eben nicht nur im Podcast, sondern auch anderswo für so viel Aufmerksamkeit sorgt und warum Leute sich tatsächlich die Geschichten von wahren Verbrechen reinziehen. Ähm, Paulina und Laura, ihr beiden habt diesen Mordlust-Podcast. Wie kamt ihr denn auf die Idee, dass das tatsächlich was sein könnte, was sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer interessiert, nämlich echte Verbrechensgeschichten nachzuerzählen. Vielleicht Laura?
3: Ja, also wir sind darauf gekommen, weil wir selber schon ganz lange True Crime Fans sind. Und weil, ja, weil das ja, weil Verbrechen und Kriminalität ja zu unserer Gesellschaft gehören. Ja, das passiert jeden Tag. Und was das Interessante daran ist, ist, dass dahinter immer soziale Taten stecken, also soziale Beziehungen oder Biografien. Und es ist also spannend, dahinter zu schauen, hinter die Verbrechen und irgendwie die Motive und Hintergründe, ähm, denen auf den Grund zu gehen und zu fragen, warum ist eigentlich jemand zum Mörder oder zur Mörderin geworden?
0: Und wenn ihr euch ein, ihr euch ein Thema sucht, wenn ihr euch einen Fall sucht, ähm, ihr stellt euch die Fälle ja immer gegenseitig vor quasi, jede bringt der anderen einen Fall mit und, ähm, und stellt diesen Fall vor. Was ist da der auslösende Punkt, dass ihr sagt, irgendwie, den, den möchte ich jetzt vorstellen? Ist das die Geschichte dahinter oder ist das am Anfang erstmal ein Erschrecken über eine Tat, bei der man denkt, oh, das ist jetzt ja wirklich eine große Geschichte, die ich erzählen will?
2: Nee, also gar nicht. Wir haben ja immer Oberthemen die uns interessieren, die wir gesellschaftlich relevant finden. Und dann gehen wir schon in die Richtung, dass sich jede einen Fall aussucht, die sich nicht allzu sehr gleichen. Also bei der Vergewaltigungsfolge zum Beispiel hatte Laura einen sehr tragischen Fall von einer Vergewaltigung erzählt und wie die Frau danach damit umgegangen ist, wie sie ihrem Peiniger nochmal mal vor Gericht gegenüberstand. Und ich hatte einen Fall einer Falschbeschuldigung. Also damit wir dieses ganze Feld so ein bisschen abdecken können und darüber dann halt eben im Nachgang auch diskutieren können, zu was für Fällen es da überhaupt kommen
1: kann. Sonja, wir haben, sind natürlich auf dieses True Crime Thema gekommen, weil Herbst ist, wegen der Podcast-Erfolge, die wir natürlich beobachten. Aber äh, du als Krimi-Expertin und auch Mitglied in der Jury, also die, die du den großen Überblick hast, ist True Crime
4: eigentlich überhaupt ein Thema für die Literatur in e Deutschland jetzt vor allem? In Deutschland weniger. Das ist tatsächlich ähm, in der Literatur weiterhin ein sehr angloamerikanisches Phänomen. Das hat da einfach eine sehr lange Tradition. Es gibt True Crime schon seit den 1930er Jahren. Da kam das erste True Crime Magazin raus und da hat es auch literarisch noch ein anderes Ansehen. Da muss man ja nur an Capotis kaltblütig denken. Und was jetzt aber passiert und was sich vielleicht auch auf Deutschland überträgt, ist, dass durch diese ganzen Podcasts oder durch Netflix-Serien, True Crime so ein bisschen aus der Schmuddelecke rauskommt. Also das gilt jetzt so als High-Quality-Content. Und ich glaube, dadurch könnte sich dann auch auf dem deutschsprachigen Krimimarkt vielleicht was bewegen. Aber bisher sind das vor allem, wenn es True Crime ist, so ja, Tatsachenberichte oder so Arbeitsberichte von ähm, forensischen Wissenschaftlern. Dieses aus der Schmuddelecke rauskommen, was Sonja gerade geschildert hat. Patrick, stimmt
1: das auch also für den filmischen Bereich? Also dass es da drin steckt und dass es jetzt nochmal so eine so eine andere Bedeutung bekommt? Also was Serien betrifft oder Filme, über die, an die du denkst?
5: Ja, also es hat auf jeden Fall auch Geschichte. Ich kann natürlich sagen, M, Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang, hat das Serienkiller-Genre ähm, erfunden. Das Interessante ist ja, dass das Kino aufkam Ende, ja, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da war es ja so, dass auch die Kriminalität, so wie wir sie heute verstehen, diese Stadtkriminalität, sich damals auch erst entwickelte durch diese Zentren. Auch diese Technik, also Fingerabdrücke und so weiter. Es wurde ja dann auch alles sehr populär. Erst hat die Literatur aufgegriffen, dann das Kino. Und natürlicherweise waren Serienmörder reale Fälle Vorlage für so viele Spielfilme. Selbst Bonnie und Clyde ist letztendlich True Crime, wenn man so möchte. Aber zurzeit ist das nun wirklich sehr augenfällig, wie sehr sich vor allem Streaming-Anbieter an diesem Thema abarbeiten in Doku-Formaten. Bei Spielfilmen würde ich das immer noch ein bisschen rausnehmen, weil das ja immer noch ein Reflex ist. Da interessiert die Regisseure vielleicht eher die Psyche des Ermittlers auch zum Teil. Aber wenn es um ähm, True-Crime-Doku-Formate geht, ist das jetzt gerade entweder das goldene Zeitalter oder es ist das einfach nur eine ekelhafte Flut an Kopien.
1: Was
2: würdest du sagen?
5: Es ist eine Mischung. Es gibt natürlich Formate, die äh, da sehr wichtig und interessant waren. Äh, Making a Murderer von Netflix zum Beispiel. Aber wenn man ja, auf Netflix True Crime eingibt, kriegst du jetzt so eine Liste von, von Serien und irgendwie aus Interesse klickt man dann doch irgendwie rein und sieht dann irgendwie der Fall der Madeleine Kane, neue Beweise und man denkt, keine Ahnung, was da jetzt aufgedeckt wird und du siehst dir die ersten zwei Folgen an und siehst, okay gut, das ist einfach nur Archivmaterial mhm. nochmal aufgewertet. Also man spielt natürlich damit, dass viele Leute sich jetzt noch mehr dafür interessieren als sonst und versucht dadurch natürlich Klickzahlen oder User zu generieren, ohne dass das große Werke sind, ne? Wie
0: waren das für euch, für euch, Laura und Paulina, aus der Macherperspektive, als ihr gesagt habt, wir wollen einen True Crime Podcast machen? Habt ihr euch da über sowas wie Form und Umgang Gedanken gemacht? Also im Prinzip stellt ihr euch die Sachen vor, habt aber auch Gespräche mit Expertinnen und Experten da drin. Habt ihr euch das bewusst so gewählt? Seid ihr da zufällig reingerutscht? Habt ihr auch mal andere Formen ausprobiert oder irgendwie auf dem Zettel gehabt und dann wieder verworfen?
3: Also wir haben ja viele Podcasts angehört aus Amerika. Da hat es ja angefangen mit den True Crime Podcasts. Und da hat man dann schon gemerkt, was finden wir gut und was finden wir nicht gut. Welche Art von Erzählung. Und ähm, natürlich sind wir auch erstmal reingekommen. Unsere ersten Folgen sind ganz anders als die, die wir jetzt machen. Aber uns war es von Anfang an wichtig, ähm, uns in die Opfer auch hineinversetzen zu können. Und nicht. Also natürlich erzählen wir sehr... Ähm, auch emotional und ähm, sehr szenisch, aber wir versuchen immer nicht so sensationsgierig zu erzählen. Also wir haben auch junge Hörer und daher muss man sowieso aufpassen, was erzählt man eigentlich und man muss auch nicht erzählen, wie genau jemand umgekommen ist, wenn das irgendwie sonst der Geschichte nicht unbedingt hilft, weil dass uns irgendwie mehr jetzt darauf ankommt, was steckt eigentlich hinter den Verbrechen? Wie kam es dazu? Wie wird eigentlich als Gesellschaft mit Tätern und Täterinnen umgegangen? Und ja, Und was bedeuten die Taten eigentlich für die Hinterbliebenen?
1: Vielleicht kann man das ja auch mal hier nochmal in die Runde tun, also zu euch Podcasterinnen, aber auch zu allen anderen. Nämlich diese, ich finde die Frage total wichtig, diese Formatfrage, weil man erzählt am Ende in diesem Podcast vor allem natürlich eine persönliche Geschichte, eine grauenvolle Geschichte von Menschen, die auch nicht mehr am Leben sind, von Tätern, die, man, die teilweise in solchen Podcasts dann auch so ein bisschen äh, küchenpsychologisiert werden müssen, wenn man das ein bisschen szenisch erzählen will. Ähm, wie, was macht es denn mit diesen Geschichten? Beziehungsweise eigentlich, was macht es mit, mit eigentlich vielleicht hier allen Anwesenden? Ich weiß zum Beispiel, dass Julius hat, tut sich damit total <lacht> schwer. Also dass das eine Art, ist ist nochmal anders, vielleicht als eine featureartig abgeschlossene Nacherzählung eines Verbrechens mit vielen, vielen O-Tönen von vielen Stimmen, wo man sich dann selber ein Bild machen muss. Es ist nochmal anders, wenn eine Person ja. etwas oder, nacherzählt. Also
0: ja? ich hatte das auf jeden Fall, ich habe viele Sachen jetzt gehört, natürlich irgendwie zum Vorbereiten. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Es gibt zum Beispiel eine Sache, die vom ähm, Rundfunk Berlin-Brandenburg äh, kam, Christine und ihre Mörder, die eben, ich nenne es jetzt mal klassisch gemacht war, das hätte auch ein Hörspiel sein können, wo es eben O-Töne gibt, also Interviews, die dann reingeschnitten werden, wo es professionelle Sprecher gibt, die das sozusagen ablesend vortragen, das, das, hätte, das war relativ klassisch so. Und dann gab es eben als Gegenstück sowas wie Zeitverbrechen, wo sich zwei, drei JournalistInnen darüber nur in Anführungsstrichen unterhalten. Und für mich ist natürlich ein sehr subjektives Ding, hat sich das halt, viel ähm, schlechter angeführt, dieses darüber unterhalten, weil ich das Gefühl hatte, immer zwischendurch kamen so Lücken auf und die wurden dann mit Interpretation gefüllt und dann fühlte es sich für mich wieder so sehr subjektiv an und ich dachte okay, bei diesem anderen, ich weiß natürlich, dass die Inhalte diese vermutlich genauso gut oder schlecht recherchiert waren, aber bei diesem klassisch gemachten hatte ich viel vielmehr das Gefühl, okay, da ist eine objektive Distanz. Da wird eine Geschichte sozusagen, die zu Ende recherchiert, das erzählt. Und bei dem anderen wurden viele Lücken durch Interpretation gefüllt.
2: Ich glaube, das kommt aber auch auf das Medium an. Podcasts an sich, wenn du zwei Personen hast, die sich miteinander unterhalten, sind in der Regel ja selten objektiv. Also die Frage ist natürlich, was möchtest du? Und der klassische Podcast, so wie wir ihn zumindest jetzt in Deutschland kennen, ist, ist ja dieses Format. Zwei Personen unterhalten sich darüber. Dieses andere tief recherchierte, das hat ja schon was von investigativen Journalismus, was man dann noch so ein bisschen, wie du schon sagst, als Hörspiel aufbereitet. Mhm mit meinetwegen noch Soundeffekten und so. Natürlich ist das, das will aber auch was ganz anderes.
4: Vielleicht, glaub, Sonja, genau. Ich glaube auch, das ist bei den, bei den erzählerischen Podcasts immer so eine scheinbare Objektivität. Denn das ist für mich so ein, so ein Grundwiderspruch an True Crime. Wir sagen, das sind wahre Verbrechen. Wir spielen ganz stark damit. Das hat in der Wirklichkeit stattgefunden. Und dann ist es natürlich viel schrecklicher, als wenn es in der Fantasie stattfindet. Aber jede True Crime-Erzählung hat einen Erzähler. Und dieser Erzähler verfolgt eine Absicht mit seiner Erzählung. Und er ordnet das Material für mich. Und er entscheidet, was er mir in welcher Reihenfolge präsentiert. Und das wird, finde ich, in diesen erzählerischeren Podcasts, zum Beispiel in Serial oder in auch Making a Murderer bei Netflix, ähm, nicht immer thematisiert. Bei Making a Murderer so ein bisschen, weil die ja auch über das Geschichten erzählen, erzählen. Aber ähm, gerade bei Serial zum Beispiel wurde das ja auch im Nachhinein sehr stark problematisiert, dass da diejenigen, die es erzählen, auch oft nicht deutlich machen, welche Position oder welche Haltung sie tatsächlich
5: vertreten. Genau, also ich würde Sonja auf jeden Fall recht geben. Die Frage ist ja immer, ab wann beginnt die Narration? Und Spannenderweise würde ich vielleicht sogar sagen, dass die Podcasts, die sagen wir, journalistischer sind, investigativer sind, die verfolgen wirklich eine andere Agenda. Das Reenactment ist in dem Moment, also wenn man etwas nachstellt, weil man hier vielleicht ein Soundtape hat und so weiter, ist ja schon das Arrangement vom Material. Ich finde aber, dass die Podcasts, gerade die aus Deutschland genannt worden sind, also euer Laura und Paulina, aber auch der von Zeitverbrechen, da zumindest die ersten Folgen. Das reine Nacherzählen hat für mich. Etwas sehr Wohltuendes, eben nicht dieses, diese Originaltöne zu haben, sondern da unterhalten sich ja erstmal zwei. Und der eine erzählt etwas nach, überhaupt die Kunst des Nacherzählens, ist das ist sowieso etwas, was so ja selten geworden ist. Und da hatte ich gar nicht so diese Direktheit. Und die Interpretation, die dort stattfindet in der Nacherzählung, Löst bei mir nicht so viele negative Gefühle aus wie zum Beispiel das Reenactment. Mhm.
0: Gleichzeitig hatte die eben, finde ich, also um mal bei diesem Beispiel Zeitverbrechen zu bleiben, hatte die für mich unglaublich stark diesen Moment. Ich habe in dieser Woche ganz oft ein Wort benutzt, nämlich schäbig. Ich hatte immer das Gefühl, es ist schäbig, wenn ich dabei zuhöre, wie sich ähm, zwei oder drei JournalistInnen darüber unterhalten. In, in zum Teil kleinsten Details, Laura und Paulini, ihr habt jetzt gesagt, ihr, ihr nennt nicht alle Details, wenn sie nicht nötig, nicht nötig sind, aber da wurden zum Teil kleinste Details von den Verbrechen ausgeweitet und dann gab es ja auch die Reaktion darauf, wie gruselig, wie perfide, wie schrecklich und ich hatte das Gefühl beim Zuhören, oh Gott, wie schäbig, warum, warum bin ich gerade Teil von ähm, einer wirklich dramatischen, schlimmen, echten Geschichte und... Ergötze mich daran. Also, das hat sich für mich als, als Hörer überhaupt nicht gut angefühlt.
3: Aber also, wenn du dich so fühlst, dass du dich daran ergötzt, das äh, ist deine subjektive Empfindung. Wir haben mal äh, unser Publikum gefragt, weil das mit den bei uns mit den Hörerzahlen am Anfang dann relativ schnell hochgegangen ist, obwohl wir das gar nicht erwartet haben. Und dann hatten wir einfach das Gefühl, wir müssen mal nachfragen, warum eigentlich unsere Hörer so fasziniert davon sind oder so gerne einschalten. Weil genau, bei uns auch diese Gedanken gekommen sind welche Hintergründe stecken dahinter sozusagen. Und das Häufigste, was unsere Hörer genannt haben, als Motiv zu hören, ist, sie wollen herausfinden, ähm, wie, wie die Täter oder Täterinnen zu Mördern gewor geworden sind. Also was steckt dahinter in der Psyche sozusagen? Warum ähm, ist vielleicht etwas in der Kindheit falsch gelaufen? Oder steckt eine psychische Krankheit dahinter? Weil der Mensch hat ja immer das Bedürfnis, sich Dinge zu erklären. Und es ist ja auch nicht neu, dass, ähm, dass dieses, also das Genre ist an sich auch nicht neu. Ähm, und Sonst haben wir auch viel gehört, sowas wie ich möchte vorbereitet sein. Man möchte hören, was gibt es, wie könnte man sich schützen und ähm, ja, und das könnte auch ich sein als
1: Grund. Also es könnte auch mir passieren, sozusagen. Ich muss mal noch eine ähm, Sache hier reinspielen. Es ist nicht so, dass wir zu wenig Gesprächspartner werden, aber ich muss unbedingt erzählen, dass wir nämlich in dem Vorfeld, und das ist eben so bei Podcasts, ne, wir müssen äh, gucken, wie machen wir das Thema, fragen verschiedene Leute an und wir hatten die Gelegenheit, eine Krimi-Autorin zu ähm, ähm, sprechen, nämlich Simone Buchholz, äh, die den Deutschen Krimipreis 2019 gewonnen hat, für, das, äh, für den Roman Mexiko-Ring und immer wieder auf der Krimi-Bestenliste steht. Und wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, wie denn aus ihrer Sicht äh, in, der, in jedem Krimi auch ein bisschen True Crime drinsteckt. Und wir haben sie vor allem auch gefragt, wie sie denn dieses ganze Genre sieht. Und das, diesen kleinen Ausschnitt aus dem Interview spiele ich deshalb ein, weil sie nämlich nochmal einen Blick hat auf die Hörerinnen und Hörer von solchen Podcasts, den vielleicht ihr, äh, Laura und Paulina, auch nochmal ganz interessant findet. Vielleicht ist, er, ist es eins zu weit für das, was ihr so erfahren habt, aber es ist nochmal ein skeptischer Blick, warum
6: man eigentlich sich wahre Verbrechen anhört. Mich persönlich interessiert das überhaupt nicht. Ich ähm, lehne das sogar ab, weil ich glaube, dass dieses Suhlen in der Gewalt vor der Haustür ähm, eher sowas ist, was so beruhigend auf Menschen wirkt, auf so eine kranke Art irgendwie, fast so ein bisschen eine schäbige Art. Wenn ich mir jetzt so einen True Crime Podcast zum Beispiel reinziehe und ähm, mache es mir muckelig und äh, unter der Wolldecke und mit einem Tee und ähm, bin am Ende total froh, dass dieser Psychopath von nebenan die Axt in die andere Frau gehauen hat und nicht in mich, dann ist das ähm, wie so ein Märchen, das funktioniert ja wie so eine wie so eine Reinigung, so ein Wegdrängen der eigenen Ängste und ich finde, das ist genau das, was Kriminalgeschichten oder Kriminalromane nicht tun sollten. Die sollten eher beunruhigen. Die sollten in diese dunklen, dunklen Ecken der Gesellschaft schauen und den Leuten auch zeigen, warum das da so dunkel ist und wer dafür verantwortlich ist. Und es sollte auf gar keinen Fall beruhigen. Und ich habe den Verdacht, dass True Crime genau andersrum funktioniert. Insofern bin ich da kein Fan von. Aber das finde ich total interessant, dass sie sagen, dass es beruhigt,
1: weil wenn ich einen Kriminalroman lese, dann also der kann mich total beunruhigen, aber ich kann mich rausretten in die Idee, naja, das hat sich ja jemand, es hat sich ja jemand ausgedacht. Und bei der True Crime Geschichte kann ich möglicherweise froh sein, dass ich bisher noch nicht das Opfer war, aber ich weiß auf einmal, was da draußen alles los ist. Und deswegen habe ich gerade gedacht, möglicherweise geht es gar nicht um Beruhigung und Beunruhigung, sondern auch so eine Art sich besser zu fühlen? Also über, so ist, ist da ein überhebliches Moment vielleicht sogar dabei? Also dass man irgendwie so denkt, ach, diese ganzen Irren da draußen, Wahnsinn, was in Papenburg hm. passiert ist, als,
6: weil die ihre Familie da nicht im Griff haben, ist ja kein Wunder. Ja, wahrscheinlich haben sie recht. Vielleicht ist das so ein bisschen wie ähm, SUV fahren. Also so, ähm, bei mir ist ja alles in Ordnung. Hier ist ja gemütlich, hier ist ja warm, hier ist ja alles äh, zu und dicht und abgeschlossen und da draußen, da ist echt gefährlich und so. Also das hat so ein Neo Biedermeier-Ding irgendwie, finde ich. Ich habe mir da noch keine abschließende Haltung zugebildet, muss ich sagen, aber mir ist so ein bisschen unwohl mit diesem True-Crime- Hype. So mhm.
1: klingt es auf jeden Fall maximal unsympathisch, was die Hörerschaft
6: betrifft, wenn wir so zusammenpassen. Ach, ich glaube, das ist gar nicht bewusst. Also das hat ja auch was mit Angebot zu tun. Was wird denn so serviert? Und ähm, ich finde, die Verantwortung liegt nicht bei der Hörerschaft, sondern bei immer bei... Den, den Produzierenden, also beim Markt.
0: Aber dann heißt es ja dann heißt es ja immer wieder, gerade wenn es um, um True Crime geht, die Leute finden das deshalb so gut, weil das eben tief in ihnen drin steckt, weil das so ein Voyeurismus und so eine Sensationslust ist, die dann fast schon erklärt wird mit so sind wir Menschen halt und so waren wir schon immer. Das passt ja dann nicht zusammen mit der Verantwortung des Hörers und oder Lesen, Lesenden und des Markts.
6: Naja, das hat ein bisschen mit dem Menschenbild zu tun, glaube ich, dass man hat. Also ich möchte nicht an Menschen glauben, die sagen, naja, das steckt halt in mir drin und so war das schon immer und so sind Menschen halt und so werden wir auch immer sein. Ich erwarte ehrlich gesagt von einer zivilisierten Gesellschaft, dass sie sich verdammt nochmal weiterentwickelt und ich hoffe einfach zutiefst, dass das nicht immer und für immer im Menschen drin steckt, dieser Voyeurismus und dieses sich selbst erhöhen über ähm, Opfer von Gewalt oder über, ja das ist halt schlimm da draußen, aber bei mir ist ja alles super.
1: Das hat uns also die Autorin Simone Buchholz erzählt vor dieser Podcastaufnahme. Und Laura und Paulina, fandet ihr das, also wie das ist, gibt ja sozusagen also ihr habt das mehr erklärt. Eure Hörer und Hörerinnen wollen verstehen, was passiert. Simone Buchholz hat eher das Gefühl, man macht sich das quasi mit so einem Verbrechen, das einem selbst nicht passiert ist, gemütlich. Das hat überhaupt
2: nichts mit der Realität von uns und auch von unseren Hörern zu tun. Gerade gestern haben wir einen Podcast aufgenommen über Sterbehilfe, was ein Thema in unserer Gesellschaft ist und was, was überhaupt nicht denen da draußen passiert in Papenburg oder so, womit ich nichts zu tun habe. Laura und ich haben da gestern unsere eigenen persönlichen Erfahrungen mit reingebracht und das, also was un, was unseren Podcast angeht, kann ich das wirklich überhaupt nicht unterschreiben, dass äh, das ganz weit weg ist und wir uns das angucken wollen und uns damit gut fühlen wollen. Das, wir reden über Themen, die uns alle betreffen. Äh, die, die so präsent sind und wo wir als Gesellschaft auch ganz viel noch zu tun haben. Und das ist uns total wichtig, dass das unsere Hörer auch hören.
3: Und es ist auch so, dass wir ganz viel Feedback bekommen, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, um das Oberthema Zivilcourage geht oder um das Oberthema Vergewaltigung. Ähm, da haben wir ganz viele private Nachrichten bekommen, wo sich, ähm, wo sich unsere Hörerinnen uns geöffnet haben, wo man halt merkt, das ist nicht irgendwo weit weg. Ganz viele von ihnen haben sexuelle Gewalt erlebt und, ähm, und öffnen sich dann uns. Also das, mhm. das sehen wir da nicht so.
5: Es war jetzt interessant zu hören, dass es ja immer um das Erkenntnisinteresse der Podcastmacher geht oder der Filmemacher oder der Autoren. Ne? Also, genau. mal, also im ersten Moment würde ich jedem Macher so the benefit of the doubt geben, zu sagen so, ja, es ist ein gesellschaftlich, oder manche wollen vielleicht unterhalten, ich muss ja sagen, die Faszination am Bösen in uns und am Bösen um uns herum, so ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Das kann man jetzt nicht wirklich vorwerfen, dass dann Formate, Medien kommen, die das quasi in, in, in Werke fassen. Ich finde, das ist alles andere als jetzt vorwurfsvoll. Das kann man auf jeden Fall machen. Es wird natürlich problematisch, wenn es der Hype wird. Und das Vielleicht kann ich auch eine Frage noch mal stellen an äh, Paulina und Laura. Sagt mal, Wie geht ihr eigentlich mit so Zahlen um? Ich habe welche gefunden vor äh, der Podcast-Aufzeichnung. Zum Beispiel gibt es da eine Studie aus Nebraska, die hat Leute befragt seit 2011, wie es mit ihrem Sicherheitsempfinden geht seit diesem True Crime Podcast und da haben 60% der Leute gesagt, sie antizipieren jetzt schon, dass sie eventuell irgendwann mal Opfer einer ja, kriminellen Tat werden könnten. Auch der Zuspruch zur Todesstrafe ist in Amerika um 38% gestiegen. Ich finde das ja interessant, dass wir mal quasi erfahren wollen, habt ihr auch gerade gesagt, ne? der Hörer will erfahren, was da passiert. Andererseits steigert das nicht so eine Art Befremdlichkeit, also Angst auch im Alltag?
2: Tatsächlich kriegen wir manchmal, aber nicht sehr oft Nachrichten von Leuten, die sagen, die haben das jetzt so oft hintereinander konsumiert, dass sie etwas paranoid geworden sind in den Tagen danach. Da empfehlen wir dann natürlich immer, das dann für eine Zeit lang mal sein zu lassen, weil es ist natürlich so, wenn man da in dem Thema so drin ist, dann guckst du auf einmal dreimal hinter deine Schulter. Aber an sich können wir von unseren Zuhörern nur sagen, dass die sehr reflektiert mit dem umgehen, was wir so erzählen. Ich hatte in einem Fall über die Todesstrafe geredet. Da, also niemand von unseren Hörern hat jemals gesagt, ähm, er möchte gerne, dass der Täter oder die Täterin äh, eine Todesstrafe auferlegt bekommt.
1: Aber damit sind wir auch ein bisschen vielleicht nochmal bei einer, bei der Frage auch an Sonja Hartl, das, das Format. Also, ne, wir, jetzt sind wir gerade, kleben wir beim Podcast fest, der das natürlich nochmal ins Rollen gebracht hat. Aber äh, du hast auch schon äh, dich mit äh, diesen True Crime Magazinen in Magazinform beschäftigt. Also, das ist ja nicht der einzige Weg, das sozusagen an die äh, Leute ranzutragen. Was ist da aber möglicherweise der Unterschied? wo nacherzählt wird, wo abgebildet wird, wo es Fotos gibt, wo es Filme gibt, also wo, auf welche Art und Weise äh, funktioniert
4: True Crime, wie, mit welchem Impact? Ich glaube, dass True Crime da teilweise tatsächlich ein etwas falsches Bild von Verbrechen vermittelt, weil die True Crime Erzählungen, die populär sind, das sind oft Serienmörder, das sind oft ähm, fremde Männer, die Frauen umbringen. Und ich kenne diese ähm, Erklärung, die Simone Buchholz angesprochen hatte, mit Frauen lesen das in einer sicheren Umgebung, um das zu durchleben, weil sie ihnen eine größere Gefahr droht. Opfer von Verbrechen zu werden. Da gibt es psychologische Studien, die das untermauern und so. Der Punkt ist nur, schaut man sich tatsächlich mal Statistiken an, werden Frauen erstens nicht häufiger als Männer Opfer von Gewaltverbrechen? Und wenn, sind die Täter meistens Männer, die sie aus ihrem sozialen Umfeld kennen? Und das sind ähm, Realitäten, die True-Crime-Verbrechen einfach oft ausblenden aufgrund des Spektakels. Denn natürlich ist ähm, die Geschichte eines Mannes, der irgendwo in Nebraska Jagd auf Anhalterinnen macht, ein bisschen spektakulärer als ähm, eine reine Beziehungstat. Da sind dann die ähm, die, die True Crime Magazine, so ein bisschen je nach, nach Lese, nach ähm, avisierten Lesepublikum, so ein bisschen unterschiedlich. Manche setzen sehr stark auf diese, diese spektakulären Fälle. Auch amerikanische Serienkiller haben eine unfassbare Populi Popularität noch immer. Charles Manson zieht äh, die Massen an und ähm, dann werden da aber Fälle auch so aufbereitet mit so einer, mit so nach journalistischen Maßstäben, aber man muss dann trotzdem das Foto von dem blutigen Schlüpfer ähm, inkludieren und das ist dann so ein Punkt, True Crime hat schon immer viele forensische Fakten gebracht, das ist wichtig für True Crime Erzählungen, aber dann denke ich mir, wenn ich das lese, mir würde auch reichen, es wurde ein blutiger Schlüpfer gefunden, mhm. ich bräuchte nicht noch ein schwarz-weiß Foto davon. Ich und und das vor
0: vorstellen. allem für das, was, für das, was sozusagen der, der, der gesellschaftliche Wunsch ist, also die Frage dahinter, was ihr ja auch, ähm, Paulina und Laura sagt, wir wollen uns mit den Problemen dahinter beschäftigen, für diese Probleme dahinter und vielleicht auch gesellschaftliche Dinge, die man besser anders machen könnte. Dafür brauche ich persönlich eben auch diese Detailgetreue nicht.
3: Das ist aber, also andere Leute brauchen das scheinbar schon. Also man muss, wenn man die Hintergründe ergründen will, da muss man ja erstmal das Publikum anziehen. Und da ist es tatsächlich auch so, dass natürlich viele Leute gerne gut erzählte Geschichten hören. Ob da jetzt dann die, die Tat an sich die muss dann nicht komplett auserzählt werden, aber es sind ja immer Schicksale und ähm, es ist immer emotional, weil es halt wahre Geschichten sind. Und ähm, wenn wir sozusagen den, das gesellschaftlich aufbereiten wollen, dann müssen wir sozusagen die Leute anziehen. Und das haben wir gemerkt, schaffen wir auch über die Geschichten sozusagen. Und anhand dieser Geschichten, ja, das zeigt man ja sozusagen beispielhaft sozusagen. Da kann man das besser lernen, auch was das, was das Rechtssystem angeht zum Beispiel.
2: Und die Geschichten sind bei uns in der Regel, also Serienmörder finden wir zum Beispiel total uninteressant, weil es so gut wie nie passiert. Also in Deutschland gibt es ganz wenig Serienmörder. Jetzt gerade ist mir überhaupt nicht bekannt, dass nach irgendjemandem gesucht wird. Ja? Und es ist eigentlich viel interessanter, was spielt sich eigentlich direkt in der Nachbarschaft ab und was passiert halt eben auch öfter. Deswegen halt solche Überthemen wie Zivilcourage oder Sterbehilfe.
1: Ich habe das Gefühl, ich frage immer die, immer wieder mal zwischendurch eine ähnliche Frage wie davor, aber weil ich, Die immer Antwort da, ist dann immer anders. Die Antwort ist immer anders. Das liegt, liegt an den guten Gesprächspartnerinnen. Also dieses blöde Formatwort, was ich ständig in den Raum werfe, weil ich mich immer, ich, also klar, wenn mir, also ein Podcast, das lebt von der Nähe, von den beiden, von den Persönlichkeiten, der, in diesem Fall der beiden Hosts, die einem so nahe kommen und deren Art und Weise man zu sprechen mag und die dann einem so eine Geschichte erzählen. Das Magazin macht also Glitzer noch drumherum und macht spektakuläre Fotos, die, die, man, die man spektakulär findet oder eklig oder irgendwas. Also so, was macht der Film?
5: Ja, der Film will spannend sein. Überhaupt ja. jeder, der etwas macht, erzählt, schreibt oder filmt, hat die erste Frage, ich will, dass das jemand sieht, liest oder hört. Das mhm. heißt, wie kann ich die Aufmerksamkeit von Menschen erreichen, die Familien haben, acht Stunden arbeiten und vielleicht 30 Minuten Zeit mir opfern können. Also dann wollen sie sie mir opfern. Und der Film hat dann natürlich seine 120-jährige Geschichte und weiß, wie er Sachen erzählt. Problematisch bei den True-Crime-Formaten wird es da, wenn man wirklich in reale Fälle eingreift. Und da gibt es so ein schönes Beispiel, kann ich mir erzählen, von The Jinx. Das war eine HBO-Dokumentarserie, sechs Teile, die sehr interessant entstanden, denn dazu muss man wissen, 2010 hat der Regisseur einen Spielfilm gedreht mit Kristen Dunst und Ryan Gosling. Da ging es um einen realen Mordfall. Da, ein, der Mann hieß, wie hieß er denn mal, Robert Durst hieß der, der dem wurde angeklagt drei Morde begangen zu haben, war ein Sohn eines Tycoons, wurde aber nie verurteilt. Dieser Film war recht schlecht, der kam auch nur Video on Demand raus. Was aber interessant ist, der porträtierte Robert Durst hat sich diesen Film angesehen und den Regisseur an und ihn gefragt, ob er nicht mal mit ihm reden will. Und aus diesen Gesprächen ist dann The Jinx entstanden, ein Dokumentarfilm, der als Clou hatte in der letzten Szene dass dieser Mann den Mord gestanden hat. Mhm. Aber die Filmemacher haben entschieden, das auf die letzte Szene zu beschränken. Das FBI war schon permanent wütend, hat versucht, die Macher zu verklagen, gibt uns das raus. Aber nein, der dramatische Punkt muss am Ende kommen. Am Ende wurde der Mann auch verurteilt. Aber hier finde ich, es ist es problematisch. Wenn die Macher sagen, damit spannend ist, halten wir alle Informationen, die eventuell einen Mörder hinter Gitter bringen könnten, zurück. Also in dem Moment ja. wird es wirklich problematisch.
0: Es ist ja auch sowieso ein sehr... Ähm ein Bereich, mit dem man sehr vorsichtig journalistisch immer umgehen muss, also ähm, gerade bei juristischen Themen, bei Gerichtsfällen, wie sehr muss man immer aufpassen eigentlich, dass man es vernünftig formuliert, um eben nicht Leute vorzuverurteilen und ähm, all diese Geschichten. Ähm, ist das für euch eigentlich schwierig? Ähm, ist das was, wo ihr euch immer wieder mit auseinandersetzt? Was können wir sagen? Wie können wir das sagen? Wo müssen wir vorsichtig sein, juristisch, damit es nicht vielleicht auch irgendwann sowas gibt wie eine Verleumdungsklage oder so?
2: Beides. Also wir setzen uns in jeder Folge damit auseinander. Wir haben in der Regel ja auch die Gerichtsurteile, worauf wir uns berufen können, aber von unserer journalistischen Arbeit, was wir vorher auch schon gemacht haben, wissen wir das natürlich, wie man was zu formulieren hat in der Regel.
3: Und man muss natürlich auch aufpassen, was die Persönlichkeitsrechte betrifft.
1: Genau, ich wollte was sagen, aber ich,
3: der
5: wollte, Patrick, ich wollte kurz Sonja fragen, weil ja. sie äh, ja. in Cold Blood also kaltblütig von Truman Capote erwähnt hat, was ja wirklich so der Urstein ist dessen. Wie ist das eigentlich? Weil wir gerade von Filmemachern oder ich habe davon gesprochen, die die Grenzen überschreiten sprechen. Capote war ja auch der erste, der dann die Grenzen überschritten hat, weil er sich ja quasi in einen der beiden Mörder verliebt hat. Also in welchen Momenten ist bei den Autoren mh, der Moment da, wo sie überschreiten und wo sind sie eigentlich nur journalistische Ermittler und wie populär ist dieses Überschreiten von Grenzen?
4: Ich würde True Crime generell als eine Mischform bezeichnen. Also für mich ist True Crime generell eine Mischform zwischen journalistischen und ähm, fiktionalen Arbeiten. Ich glaube, ähm, zu sagen, True Crime sei rein, rein journalistisch, würde eben diese Subjektivität unterschlagen. Und deswegen ist dann für mich entscheidend, was machen Autoren oder Autorinnen daraus. Und ähm, Capote markiert das ja schon. Da merkt man ja schon, wie sich seine Haltung verändert. Und ähm, dann finde ich das interessant, gerade weil es auf dieser Grenze, Spiel zwischen, ähm, zwischen Fiktion und Fakt sozusagen. Gibt es denn eine
1: Erklärung dafür, warum True Crime immer Ich weiß, jetzt ist ein bisschen gefühltes, gefühltes Halbwissen, aber war warum ich kann jetzt keine Zahlen hier abliefern für alle hier anwesenden Kulturbereiche juristisch, ju juristisch unsauber, aber war kann, kann sich jemand wagen an so eine Zeit, äh, Zeitdiagnose warum True Crime auf jeden Fall, man da kann ja sicherlich sagen Aufwind hat. Also woran kann man das festmachen? Was verändert sich denn gerade, wo, wie, dass es so ein Bedürfnis nach diesen Geschichten gibt? Entweder aus welchen Gründen auch immer. Die haben wir jetzt ja aufgezählt, die dahinter liegen könnten.
2: Ich also ich glaube, das ist jetzt nur ein Punkt davon. Aber dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, uns zu informieren und auszutauschen, jetzt auch gerade durch das Internet ist einfach die Hemmschwelle zum Thema Tod extrem gesunken. Also das ist nicht mehr das Tabuthema, was es mal war. Und Mord ist es auch nicht. Und all das, was darum herum passiert. Und ich glaube, das ist auch ein
4: Aspekt. Ich glaube, dazu kommt auch noch, dass ähm, durch die neuen technologischen Möglichkeiten ähm, ganz neue Erzählformen entstanden sind. Also ich kann ähm, in einem Podcast oder in einer Serie über 5, 8, 10 Folgen meinen Kriminalfall so richtig ausbreiten. Und auf der anderen Seite sind durch Technologien auch ganz andere Zugänge möglich. Also ich kann mich jetzt theoretisch zu Hause an meinen Rechner setzen. Ich gehe ins Internet, ich suche mir einen spannenden Kriminalfall und fange an zu recherchieren und mache einen Podcast. Ich habe da sehr, sehr geringe Hürden, die ich früher überwinden musste. Früher musste ich ja Kontakt zu Journalisten oder Polizisten bekommen. Das muss ich heute nicht mehr unbedingt.
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Grund ist, dass wir tatsächlich ja im Alltag nicht so viel mit Aggression oder Gewalt zu tun haben. Wir haben keine Kriege mehr hier in Deutschland und uns geht es eigentlich gut. Ja, also keine Gewalt jeden Tag normalerweise. Und aber viele, ja, viele Wissenschaftler sagen, dass Aggression und Gewalt aber tief in uns verankert ist und dass, wir, ähm, dass das auch früher nicht unbedingt ähm, also eine antisoziale Verhaltensweise nicht unbedingt schlecht war, sondern äh, uns auch Vorteile verschafft hat früher. Und weil wir heute oder weil Gewalt bei uns jetzt heutzutage verpönt ist, können wir sie trotzdem ausleben, indem wir zum Beispiel True Crime konsumieren und das dann sozusagen als Kompensation sehen. Das könnte auch ein Grund sein.
1: Ah, oh, da muss ich jetzt drüber nachdenken.
3: Naja, weil ich habe ich also hab das Bedürfnis, ich hab das Bedürfnis nach lange. True
0: Crime ja nicht. Dann würde das sozusagen im Umkehrschluss für mich heißen, dass das funktioniert hat mit meiner gewaltfreien Erziehung und ich wirklich ein gewaltfreier Mensch bin, weil ich dieses nee, Bedürfnis... Das, das, das nicht, heißt, was, wie das, heißt das, ist das Gegenteil. Du, nee,
1: du verklopst wahrscheinlich oh, oh. deine besten Freunde heimlich. Also du lebst es anderswo aus, deswegen brauchst du nicht auch noch True Crime. Also andere Leute, ähm, die leben oh ja ihre
3: Gewalt zum Beispiel im Sport aus. Das genau. Machst es auch. Beim du Boxen
1: zum Beispiel oder beim Fußball. Oder? Ich,
0: ich wische nachher das Blut hier aus dem Studio. <lacht>
1: Ja, das finden wir natürlich nur halbwitzig, die wir hier mit dir im Studio sind. Aber ähm, ich muss tatsächlich noch mal kurz darüber nachdenken, ob das so, ein, ob diese Erklärung, also die auch von Wissenschaftlern unterstützt wird, dass es einfach ein urmenschliches Bedürfnis ist, Aggression auszuleben und man das in, in Form von, aber wahrscheinlich ist es Magst du so eine
5: kapitalistische Erklärung von mir haben? Ja,
1: die kannst du auch gerne noch dazu <lacht> ja, schieben. Äh
5: Gesetz des Marktes. Also man muss schon sagen, mit Serial wurde eine, eine Welle losgetreten, auf mhm. die jetzt ganz viele Trittbrettfahrer raufspringen. Deshalb zum Herbst natürlich, wie schön, dann nutzt man dann auch so Zirkel, wo dann neue Serien rauskommen und so weiter und so fort. Ich denke aber, dass die Faszination einfach bleibt permanent an sich. Ne? Ja. Und wenn ich nochmal einen Seetipp letztendlich kann man ja vielleicht doch mal was empfehlen, auch für Julius, äh, der das nicht sehen möchte. Weil, es, weil diese Serie, und es ist in dem Fall eine Serie Mindhunters von David Fincher, die auf Netflix läuft, die spielt schon mit der Faszination von uns und warum wir hier zusammensitzen. Dort geht es nämlich darum, dass in den 60er Jahren das FBI sich die gleiche Frage gestellt hat. Sollten wir denn diese Massen- oder Serienkiller in dem Fall nicht verstehen lernen und mal mit denen reden und fragen, warum habt ihr das eigentlich so gemacht, wie ihr das gemacht habt? Da gab es große Wiederverantwortungen. Übrigens, davon erzählt auch die Serie. Aber mit dieser Faszination, wie diese Ermittler diesen Mördern gegenüber sitzen, mit dieser Faszination, mit einem gewissen Teil drauf, mit einem Reflex darauf, hört man das oder liest man das weiterhin? Also ich glaube, Fincher trifft da schon so gewisserweise so eine Art Zeitgeist letztendlich.
1: Sonja, glaubst du, dass sich ähm, diese True-Crime-Geschichte ähm, auch in der Literatur, also im Krimi durchsetzen wird? Also dass da tatsächlich diese diese Vermischung aus wahren Verbrechensgeschichten mit ein bisschen Fiktion und subjektiver Erzählweise auch in Deutschland ein
4: bisschen mehr durchsetzt? Ich weiß nicht, ob es sich wirklich durchsetzt, aber man merkt jetzt schon, dass True Crime gewissen Einfluss auf fiktionale Literatur hat. Also es werden, werden viel höhere Ansprüche an die an die Richtigkeit von Fakten gestellt, dass Ermittlungsarbeit korrekt dargestellt wird und sowas alles. Da wird dann, es das heißt dann bei Kriminalromanen sehr gerne, das sei nicht realistisch, aber Realismus ist auf Kriminalliteratur eine ganz, ganz schwierige Kategorie, weil es ist ja Literatur und deswegen Fiktionalität. Was ich aber vor allem finde, ist, dass dieses Potenzial, was True Crime eigentlich bietet, noch überhaupt nicht ausgenutzt wird, weil es gibt aus England zwei sehr schöne Beispiele. Einmal eine BBC-Doku über die Yorkshire Killings und einmal das Buch The Five von Hallie Rubenhold, die aus, von den Opfern erzählen. Einmal der Yorkshire Killer, des Yorkshire Killers und einmal von Jack the Ripper. Und da, ähm, die, die machen was, was in True Crime ganz selten passiert. Sie gucken eben, wer ist da tatsächlich gestorben und sie nehmen diesen Fokus weg von, von dem Täter. Und gleichzeitig schaffen sie es nicht nur diesen Opfern, wie man immer so schön sagt, ein Gesicht zu geben, sondern gerade in The Five konzentriert sich Rubenhold ganz stark auf die, auf die fünf Frauen, die ermordet wurden von Jack the Ripper. Und schafft es nebenbei, also auf so einer Metaebene noch klar zu machen, dass die Ermittlungen damals ähm, behindert wurden, weil einfach gesagt, wo die ähm, Polizisten gesagt haben, das waren alles Prostituierte, waren sie letztlich nicht, ähm, aber dieser Misogynie auf Seiten der Ermittler hat einfach auch dazu beigetragen, dass der Täter nicht gefunden wird. Und dieses, diese Veränderung des Blickwinkels, diese eine andere Perspektive auf tatsächliche Verbrechen zu finden, finde ich, wird von True Crime noch ein bisschen zu wenig gemacht. Mhm zwischen in der Empfehlungsrunde, dann können wir auch nochmal <lacht> die
1: Podcaster-Kollegin nochmal fragen. Also, wenn jetzt hier Menschen sind, die noch nicht so richtig eingestiegen sind in, dieses, in das True Crime, aber trotzdem das Format verstehen wollen, okay, ihr macht zufälligerweise selber einen Podcast, aber gibt es so, so eine Uridee von euch, was man hören sollte? Also, ich habe In the Dark sehr
2: gerne gehört. Ist auch eine Investigativreihe. Da geht es um Verbrechen an. An vor allem einen kleinen Jungen, äh, was auch noch während der Podcast-Produktion dann letztendlich aufgeklärt werden konnte.
1: Ähm, Laura, bist du noch da?
2: Ich gut. bin noch da ah, und ich
3: kann äh, für, für die ähm, Hörer und Hörerinnen, die gerne was Deutsches hören möchten, ähm, Geheimakte Peggy empfehlen. Und ähm, jetzt ganz neu habe ich den Podcast Drage gehört. Der ist, ähm, der möchte gar nicht investigativ sein, der möchte nicht aufklären. Ähm, der möchte zeigen, was, also da ist eine Familie verschwunden und ähm, der Fall wurde auch nie wirklich aufgeklärt, aber diese, äh, diese Macherinnen des Podcasts wollen zeigen, was das
1: eigentlich mit einer Stadt macht und mit den Angehörigen. Dankeschön. Ich glaube, es sind fast alle Fragen geklärt, Ermittler Ermittlerstucke. Ich habe fleißig
0: mitgeschrieben. Ich muss das ja jetzt alles nachhören, um mir nochmal den Horizont <lacht> noch weiterzumachen.
1: Du hörst das, du hast doch Angst. Du traust dich das doch nicht. Ich höre es nochmal nach, auf jeden Fall. Ich danke sehr Laura Wolers, Paulina Kraser, Sonja Hartl, Patrick Wilinski und und uns auch, oder?
0: Ja, Christine, warte, dir auf jeden Fall. Ach so, warte du mal. ich muss ja auch ja noch, noch hier diese Regler bedienen. Ja,
1: genau. Vor allem muss ich jetzt noch mal das hier machen, noch mal die dramatische Musik zum Ende. Und, ähm... Man kann uns natürlich überall noch ein paar Sternchen geben und so weiter bei Spotify und iTunes. Das sagen wir ungefähr jedes Mal. Lakonisch Elegant at deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und ich erinnere nochmal an den Anfang auch dieses Podcasts. Es gibt bald eine Party zu feiern. Schreibt uns Podcast-Slogans. Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau. Und wenn Medienpsychologen unter euch sind, vielleicht haben die ja auch noch Antworten auf die Frage, was das mit uns eigentlich macht, das ganze True Crime-Geschäft.
1: Genau. Das lesen wir auch sehr gerne in unserem Postfach. Vielen Dank an diese schöne Runde und fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Sehr gut. Vielen Dank. Super. Super. Dankeschön. La und Laura, du bist ich echt noch, noch da, weil mich, ich hatte mal die ganze Zeit Angst, dass die Leitung gleich irgendwie abreißt, aber wir <lacht> sind noch alle da. da. Okay, sehr London schön. Steht London noch. steht noch. London ja, steht ja. noch. Noch. Noch sind gut. wir in der EU.
6: Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Oh okay. okay. Bis Perfekt. bald. Danke,
4: danke euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.